0: Pues así con toda esta enjundia que trae esta canción, que se llama Regresando, porque así como yo ahorita tengo enjundia de lo que les voy a platicar, así a ustedes se les va a prender la mecha, van a ver. Porque vamos a ver dónde están algunas cosillas de las que les quiero platicar, que casualmente y por devenires, ires y venires de la historia, ahora se encuentran en otro lugar, o tal vez ya ni siquiera se encuentran. Así que no me coman aguacate ni huevito porque hace daño al coraje Tráiganse su bolillito que le recoge la bilis Y a todos ustedes, ustedas y ustedes, Pare bien la oreja que el chisme aparte de estar bueno Les va a traer emociones encontradas Así que esto es Tú no me mandas Mi nombre es Eduardo Ríos Y ojalá algunas de estas cosas y personas de las que les voy a platicar hoy Puedan encontrar el camino de regreso a casa ¡Vámonos! ...y los sentimientos llenos de emociones... Sí se le va a armar a varias personas, muchas de ellas se van a retorcer en su tumba y a nosotros nos va a dar a lo mejor un recochino coraje, pero lo importante es que estamos juntos, que algunas de estas cosas tienen solución y bueno, y lo importante aquí, que también es un poquito el objetivo de este podcastito, es darle luz a las cosas, que no se olviden, que las tengamos en la mente frescas y que eventualmente entre todos podamos hacer cambios y esto nos lleve a que hagamos una mejor realidad. Y bueno, y sin darle tanta vuelta, ustedes me van a entender ahorita que les cuente estos casos que están bien interesantes. Que pues ahora sí traen temita internacional. Así que vámonos pintando la cara de amarillo y azul, poniéndonos el pelo güero o del color que ustedes quieran, porque nos vamos para Suecia. Y bueno, ¿qué pasa en Suecia? ¿Qué tiene que ver en todo esto que, que les platico al principio, que, que les he hecho tanto misterio y le he dado tanta vuelta? Aquí les da el chisme. Y pues resulta ser que si tú vas a Suecia y aparte de visitar que sus bonitos monumentos, que sus bonitas calles, si vas y visitas la Universidad de Uppsala en su biblioteca, aparte de libros, podrás encontrarte con algo muy especial. Y más si eres mexicano. ¿Y qué es esto que te puedes encontrar ahí? Bueno, esto es ni más ni menos que el primer mapa de la Ciudad de México. Sí, así como lo oyen. el primer mapa de la Ciudad de México. Y bueno, ¿cómo es que esto llega ahí? Pues es todo un misterio. Porque bueno, para empezar, para hacer el primer mapa de la Ciudad de México tendría que ser un mapa muy antiguo, ¿no? Cosa que los estudios confirman y datan este mapa de por ahí del año 1550 Y como todo en esta vida siempre hay un rafi por ver quién es el primero Y también se disputa quién es el primer mapa de la Ciudad de México Con otro mapa que se llama el mapa de Nuremberg O Nuremberg, o Nuremberg, como ustedes lo quieran pronunciar El mapa de Nuremberg que data de 1524 Pero ahí les va todo tiene ahí su, su jiribilla. El mapa de Nuremberg, a pesar de ser de unos años antes del de mapa de Uppsala, fue un mapa hecho en Alemania, en la ciudad de Nuremberg, como parte de la publicación de un libro en donde venían las cartas de Hernán Cortés al rey Carlos V. Y se hace este mapa supuestamente basado en estos relatos y en bocetos que mandó Hernán Cortés en estas cartas. Este mapa, si ustedes lo buscan en, en internet, en alguna impresión o en algún documental, es un mapa, pues la verdad, gráficamente bastante bonito, pero muy impreciso. Y hasta cierto punto podría decirse caricaturesco. Tiene muchas cuestiones que valen mucho la pena al, al clavarse y sumirse en este mapa, porque en ese mapa, bueno, en una sección se representa el Golfo de México y en otra está representada la Ciudad de México y aparecen zonas que hoy por hoy existen como Coyoacán, Chapultepec, y se aprecia ahí como un gráfico representativo que hacía alusión al zoológico de Moctezuma. Y la ciudad de Tenochtitlan aparece con el nombre de Temixtitán, pero, pero, finalmente es un mapa hecho un poquito como de habladas y de cartas y, y del chismecillo sabrosón que venía ahí, pero no databa realmente de una manera más fiel todo lo que había en la Ciudad de México en ese momento, que, pues... Estaba así calientito, recién conquistaba, ¿no? Por lo cual debería de venir mucha más información y mucho más interesante, ¿no? Finalmente en esos... En esos años, América y, bueno, en este caso, México y la Ciudad de México representaban ahí, pues, un mundo nuevo por explorar y saber qué había ahí. Y es ahí donde, pues, el mapa de Uppsala sí tiene representada muchísima más información que la del mapa de, de Núremberg Por eso, de alguna forma, se le atribuye como el primer mapa de la Ciudad de México. ¿Y esto por qué? Es un mapa mucho más grande, mide 1,14 por 78 centímetros aproximadamente... Y para los que conocen la historia de la Ciudad de México y para los que no, pues recordando un poquito, la Ciudad de México era una zona de lago donde al centro se encontraba la ciudad de Tenochtitlan y alrededor de este lago había señoríos que formaban parte del, del dominio de los aztecas que hoy por hoy de este lago queda muy poco, solamente el lago de, de Xochimilco y algunos otros cuerpos de agua, pero en este mapa viene representado con azul todo este lago y muchas acequias o canales también en este azul a través de los cuales se transportaban mercancías materiales de construcción se transportaba la gente al llegar al centro del, del lago o al llegar hacia las periferias de, del lago y vienen en marrón todos los caminos que partían de, de la ciudad de Tenochtitlán al centro, hacia todos los señoríos y poblados perimetrales y como revista de espectáculos gráficamente transmite un montón de cosas y un montón de chisme, aquí vienen representados los animales que había en esta zona, viene representada también la flora, vienen representaciones de la vida diaria no se ven personitas transportando materiales transportando alimentos pescando, cazando, haciendo labores de cultivo y pues obvio no podía faltar la ubicación exacta de las cosas y eso es lo bonito sobre todo para el chilango todo aquel que conozca la Ciudad de México parecen zonas que hoy por hoy siguen existiendo y siguen conservando restos de lo que fueron en ese momento aparecen lugares como Tacuba, Iztapalapa Santa Fe, Tepoztlán, pero ahí viene escrito como Tepotlán Iztapalapa y pues en el mero centro viene igual un textito que dice plaza, lo cual nos habla de, de esta parte central naciente que hoy llamamos Zócalo y la iglesia mayor que es la catedral metropolitana que es la mera mera buena petatera de todo el país por su ubicación, por los años que tardó en construirse y porque está construida encima del templo, bueno encima de una parte del templo mayor que era el templo principal de la cultura azteca y mucho del material con el que se hizo la catedral metropolitana pues venía de este templo mayor ¿Y qué es todavía lo más bonito de este mapa? Pues que fue realizado en México Pero si ustedes lo ven gráficamente Que ahí les ve el datito Lo pueden ver en la Biblioteca Digital Mundial Que pertenece a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos En WDL.org Ahí viene escaneado el mapa Con una super resolución Y le pueden hacer zoom in, zoom out Hasta que se cansen Completamente gratis Y lo que les decía es que Gráficamente se puede notar Y gracias a los estudios que se han hecho que fue realizado por un mexica o por un azteca, pues tenía la forma de representación de cómo originalmente se hacían los códices y cómo se representaban un poco las formas humanas y las construcciones, pero se ve que estuvo o bajo supervisión de alguna autoridad europea o fue algún artista mexica o azteca con algún tipo de educación o, o conocimiento europeos. ¿Y esto porque se los digo? Porque si ustedes ven ese mapa, todos los señoríos, poblados y construcciones vienen representados como construcciones europeas, ¿no? como castillitos o casitas medievales. De alguna manera, siendo que para esos años, claro que existían muchísimas construcciones prehispánicas en pie y que de alguna manera pues no se representaron, ¿no? ni se hizo alusión a, a, a estos restos gráficamente. Pero sí aparecen las zonas este, representadas, como, como les digo, y con textos y sus nombres pues más o menos originales. Por ejemplo, algo de lo que sí aparece que era prehispánico era el acueducto de Chapultepec, y según estudios, este mapa fue realizado en la ciudad hermana a Tenochtitlán, que se llama Tlatelolco ciudad a la cual ya no llegó el último Tlatoani Azteca, tras la última batalla que se libró para su captura y bueno, después de realizarse este mapa, que de verdad es bellísimo, pues cuenta la historia que no se sabe cómo llegó ahí se cree que Johann Gabriel Sparwenfeld lo compró en España a finales del siglo XVII y casual, se lo donó a la Universidad de Uppsala, y ya nada más así, finalmente no sabemos este mapa, si fue mandado a hacer para enviarlo a Europa, a los Reyes Españoles, si fue mandado a hacer para tenerlo en lo que era en esa época la Ciudad de México, a manera de, de mapa, de ubicación de lo que existía en ese momento. Pero ciertamente creo que, en mi opinión muy personal, se encuentra en un lugar muy distante de sus raíces, de su historia, de su lugar de origen, del motivo por el cual fue hecho, porque pues... Para 1550, no creo que nadie se esperara que acabaría en Suecia. Y como dice el dicho de tus tías, nadie sabe para quién trabaja, mijito. No sé ustedes qué piensen. Y bueno, no con esto, tenemos que enojarnos con los suecos porque no conocemos la historia real de cómo llegó esto por allá. Pero empiezo con este caso pasito a pasito, suave suavecito, donde empiezo a plantear la pregunta de si este mapa tendría que estar en México, tal vez en España y... Si de alguna manera tendría que buscar el camino de regreso a casa. Tal vez el llegar a la Universidad de Uppsala lo mantuvo a salvo de conflictos, guerras y destrucción. Ya saben, ¿no? Porque la historia, para disfrutarlo hoy por hoy. Lo pongo en la mesa. En una de esas tenemos que darle a nuestros amigos suecos por conservarlo y tenerlo en un lugar tan especial. Para que cuando de todo el mundo pasen por esta universidad, vean en un muro una lucecita de lo que es México y arrojemos luz sobre lo que pasó y lo que existía en esos momentos y no solo se hable de eso en el país sino en otros lados del mundo. Ahí lo dejo. Ustedes llegarán a su propia conclusión. Yo soy ese viajero que va por el camino por brechas y veredas buscando su destino Escucho a trinos de abre de fresca brisa, de tierra morena, miro en las esfigas dorados sus trigal... Y pues bueno, en esta búsqueda de el saber dónde están y buscar el camino a casa... Les quiero contar una historia muy conocida que yo recuerdo haber escuchado de pequeño y que a mí me encantó y me impresionó, sobre todo por el final y que a pesar de ser tan conocida siento que por ahí anda cayendo en el olvido y me gustaría mencionarla porque trae intriga trae engaño, trae toda esta cuestión de, de juzgar al otro sin saber, trae chisme de vecindad algo de tintes de racismo, podría ser y sobre todo mucha magia entonces ahí les va, y porque no solo Disney y puede, yo también puedo Así que Había una vez En 1618 En la villa de Córdoba De los Caballeros En Veracruz que para los que no sepan de dónde les estoy hablando, por si nos oyen, que seguramente sí, en África, en Asia, en Groenlandia, en la Antártida o en Europa, tal vez hasta en Oceanía, este lugar se encuentra en el Golfo de México. ¿Y qué pasó aquí? Había un matrimonio entre una mujer y un hombre pero no era un matrimonio para esa época normal, porque en este matrimonio había alguien de origen de raza negra africana y alguien de raza blanca española. Y de este amor nació una niña, a la cual le pusieron soledad. Y pues ya saben, ¿no? Nos encanta poner etiquetas desde el inicio de los tiempos. Que si güero, que si prietito que si chaparrito, que si gordito. Y bueno, a los hijos entre negros, Africanos y españoles blancos se les llamaba mulatos. Entonces, nuestra niña era una mulata. Se dice que desde pequeña, esta niña traía ahí una ondilla especial. Sus papás observaban tenía ahí un donecillo especial con los animales. Y en específico, un poquito más con los coyotes. Un día, su mamá se enfermó y el papá le pidió a Soledad que fuera por un doctor, a lo cual la niña no hizo caso. ¿Y qué creen que hizo? Se puso a hervir agua, agarró unas hierbitas, le pasó acá la hierba a la mamá como en los mercados donde hacen brujerías o donde hacen sanaciones y y estas cuestiones y al poco rato la mamá se recuperó. También se dice que en alguna ocasión los coyotes defendieron a Soledad de algunas personas, lo cual claramente era inusual para una niña. Y pues bueno, conforme la niña creció, se puso guapa guapérrima pero guapérrima de aquellas que Naomi Campbell, que Heidi Klum, ni que Yalitza Aparicio. Mi Soledad abría y partía plaza donde se ponía. Pero a pesar de ser tan bella, decían que era un poquito uraña y que a todos los chavos que llegaban acá a querer pretenderla y pegar su chicle, pues me les decía que no y me los mandaba a volar rapidito, y pues ya a una edad madurita, pues nuestra soledad ya era toda una leyenda, porque se dice que curaba enfermedades con herbolaria natural, otros decían que era con un poquito de brujería, porque se decía que tenía pacto con el mismísimo, el mismísimo diablo, decíase de ella que en las noches volaba por encima de la ciudad, aunque nunca nadie pudo demostrarlo, pues no no tenían acá el Instagram Live ni la camarita, acá en el dron Paloma Mensajera como para ir la siguiente y tomarle su fotito. También decían que en su casa, en la noche se podían ver luces extrañas. La mejor, la pobre Soledad, ni había luces extrañas y nada más estaba jugando ahí a las sombras con unas velas, tratando de hacer conejitos con las manos y pues ya decían que traía ahí unas luces locochonas. A lo mejor hasta era un antro ahí en su casa y los envidiosos que no puedan entrar decían que hay ahí unas luces extrañas. Y bueno, esto era poco porque decían que tenía el poder de predecir y, y, usted bien, y... Conjurar tormentas, terremotos y eclipses. Imagínense qué belleza. Y si dije, imagínense lo que ganaría esta mujer en Japón... ...donde tiembla cada rato en México... Allá por la falla de San Andrés. Bueno, estaría forrada esta mujer si pudiera predecir hoy por hoy estos terremotos. Y también tenía el poder de hacer que las mujeres en etapa casadera, como se decía en esos tiempos, y que el novio se les iba, de hacer que el novio llegara arrastrándose y cacheteando las banquetas y que jamás se fuera. ¿Cuántas mujeres hoy no quisieran que sus maridos regresaran así, arrastrándose? Y pues bueno, con tanta cosa alrededor de... Nuestra soledad, con tanta belleza y tanta cosa buena, a fuerza tiene que venir alguien que echa a perder todo o a complicar la trama, si no, no hay novela. Y pues este vendría a ser ni más ni menos que Don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba, que un día en la mañana, en una misa, la vio y se enamoró de ella. Pues este brother fue a ligar a misa en vez de abrir su Tinder o su Bumble, o sea, este brother, en vez de estar ahí en misa, lo suyo, acá, rezándole a mi Jesus, andaba ahí de ojo alegre. Y, pues bueno, ¿qué fue lo que hizo? Pues le empezó a mandar que su regalo, que su poema, que su soneto, que su copla, que la rosita, que el regalito. Pero no más mi soledad no daba su bracito a torcer. Y pues cuentan las malas lenguas que él ya era un hombre mayor y pues, pues a pues a lo mejor pues no, no le latía tanto el, el 40 y 20, ¿no? Y como bueno, pues nunca le hizo caso y este cuate, teniendo poder, pues ahí va de chismoso con su mamita la Santa Inquisición. A decir que ella le había dado toloache para que perdiera la razón y pues con tantos rumores alrededor, pues agarró la Santa Inquisición y se fue sobres mi soledad. Se dice... Que fueron a su casa a apresarla un número grande de policías y gente de la ciudad, a lo cual mi soledad tranquila, seria, sultana, zarina, patrona, emperatriz, no se inmutó y tranquilamente accedió al arresto. La subieron a una carreta descapotada y se la llevaron a una de las mazmorras del fuerte de San Juan de Ulúa ojo, se me olvidó decir que decían que ella tenía el poder de encontrarse en dos sitios a la vez, por lo que a veces se le veía en Ciudad de México a veces en Córdoba y a veces en otros lados, al mismo tiempo yo no sé cómo le hacían para saber eso, si no tenían celular como para comprobarlo pero bueno, eso es lo que dicen los chiles. Y bueno, una vez apresada, se le hizo acá que su juicio y pues ya saben, mandan llamar que a la vecina de enfrente, a la vecina de atrás, al don de la tienda y pues aunque mucha gente había recibido los favores de Soledad, nuestra mulata, pues ahora sí que pues la, la Santa Inquisición pues se impone y pues mejor no contradecir y pues mucha de esa gente aparte de afirmar que hacía brujerías, pues ya saben, ¿no? Le empezó a echar de su cosecha y hasta Cosas que ni había hecho. Ya saben, todos montados, ya saben, como programita de espectáculos. Todos tienen la verdad y todos saben una parte de la historia. Y bueno, después de este juicio, ahí amañado gacho, condimes y diretes y todo este, este rollito la condenaron a morir quemada en leña verde algunas semanas después de esta sentencia y como les decía mi mulata en señora patrona inteligente centrada empoderada ni se inmutó y así empezaron a contar los días en su celda en el fuerte de san juan de ulúa para esperar su sentencia ¿Y qué pasó? Ustedes se preguntarán. Pues yo les contestaré que ahí encarcelada, enjaulada, atrapada, perdida, 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 tenía a un carcelero que la vigilaba de nombre Alfredo, el cual como novela obviamente tenía que ser guapo, todo un galán y buena persona. Se dice que Alfredo le hacía un montón de favores a Soledad porque pues no estaba de acuerdo con esta sentencia y pues, pues estaba guapetona, pues obviamente pues ahí, ahí había que su tensión sexual seguramente y pues nada le costaba echarle la manita con unas cosas entonces Alfredo pues empezó a hacer que su estadía ahí en la celda no fuera tan mala y se dice que le llevaba nardos para perfumar la celda que su peinecito para que se peinara su pelecito y pues seguramente le llevaba Cosas que le pedí ahí de, de la tiendita para pasársela más a gusto. Y aquí viene lo bueno, porque yo sé que a ustedes les está dando un recochino coraje de la injusticia que tal vez se estaba cometiendo contra nuestra mulata Soledad. Y dentro de estas cosillas y favorcillos que el buen Alfredo le cumplía, le llevó unos carboncillos, unas tizas por ahí. Y el día en que iba a ser ejecutada, por la mañana, Alfredo, vio en las paredes de la celda la parte principal de un barco dibujado con el carboncillo por nuestra mulata soledad quien sonriendo le preguntó, Alfredo ¿podrías decirme qué le falta a este navío? Anda dime, ¿qué le falta a este navío? Ya Alfredo dime, ¿qué le falta a este navío? Insistió la mulata y Alfredo le contestó, ¿por qué me lo preguntas? Creo que le falta el mástil y la mulata le contestó, si eso falta... Eso tendrá, respondiendo de una manera enigmática. Y Alfredo, un poquito confundido, la dejó. A mediodía, el buen Alfredo fue a ver qué andaba haciendo. A ver qué se le ofrecía de la tiendita y vio con mayor sorpresa este barco que cada vez tenía más detalle Y Soledad le volvió a preguntar al buen Alfredo. Alfredo, ¿qué le falta a este navío? A lo que Alfredo le contestó. A ese navío, pues, le faltan velas. Y Soledad le dijo, si eso falta... Eso tendrá. Y otra vez Alfredo se fue así como... ¿Y ahora esta? ¿Qué traerá tú? Seguro es porque anda nerviosona porque pues ya... Viene la huesuda por ella. Por lo que sí andaba ahí medio intrigadón de que pues... A lo mejor andaba ahí nerviosona. Se dice que para la tarde en Córdoba empezó a llover de una manera descomunal. Había calles inundadas y se dice que nunca había caído tanta agua del cielo. Y eso que en esa época no estaba el fenómeno del niño, ni el calentamiento global. Mientras tanto, nuestro brother Alfredo volvió a visitar a la mulata ya en la tardecita noche y le volvió a echar ojito a Soledad. Y cuando llegó Alfredo, la mulata sonrió y le preguntó Alfredo, ¿qué le falta a mi navío? Pues navegar, le contestó Alfredo, a lo que Soledad contestó, mira ahora cómo anda. Y Soledad se subió a la embarcación pintada en el muro. Era un dibujo tan realista que por eso lo único que le hacía falta a ese barco era andar. De pronto, el barco comenzó a andar y en el dibujo se encontraba Soledad despidiéndose con la mano del buen Alfredo. Mientras el barco se alejaba en el horizonte, poco a poco las goteras producidas por la intensa lluvia fueron haciendo que el dibujo desapareciera junto con Soledad, que se alejaba en el horizonte. Muchos dicen que en esta tormenta vieron un navío con velas navegando en el mar. En este navío se veía solo un tripulante a bordo, Soledad. A la mañana siguiente, encontraron a Alfredo con la razón perdida, confundido, y una vez que contó la historia, creyeron que Alfredo la había ayudado a escapar, por lo que fue condenado a 200 azotes y un año de cárcel. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruja, Y así termina este relato donde la pregunta es, ¿dónde está Soledad? Y, más aún, ¿si encontró el camino de regreso a casa? A mí esta historia me encanta porque la santa inquisición no se sale con la suya, ni el alcalde ricachón de Córdoba, mi mulata nunca se hizo menos por su raza, ni por los dimes y diretes de la gente chismosa y finalmente encontró el cómo salvarse. Toda una Mujer empoderada y valiente y la versión que les acabo de contar hoy pues es una más de las 80.239 versiones que hay compilando un poquito de todas las versiones porque si ustedes la buscan todas tienen un poquito de más o menos chisme y si la buscan en el sitio oficial del Fuerte de San Juan de Ulúa la leyenda es muchísimo más cortita y con muchísimos menos detalles. Pero siendo leyenda, la leyenda de la mulata de Córdoba, pues ¿cuál es la versión oficial? No sabemos. Así que aquí hay una más para el recuento donde acomodamos casi todos los chismes que nos encontramos en una sola versión. Y siendo que tuvo un final feliz, ya se me baja un poquito el corajito, les doy un poquito de fuerza y de esperanza porque ahora sí les va a dar un recochino coraje que van a ver. Así que vámonos al siguiente punto de este planeta que llamamos Tierra. Pues ahora sí, con esta canción noventera de Despina Bandy, quiero que se sitúen en Grecia y que piensen un momentito qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan hablar de este país. Cinco, cuatro, tres, dos. Bueno, seguramente muchos dirán Caballeros del Zodiaco, otros Aristóteles, otros la película de Hércules de Disney, otros muy intelectuales dirán que es la cuna de la cultura occidental, filosofía y pues todas estas son ciertas. Y ahora les pregunto cuál sería el lugar donde quisieran tomarse la foto para el recuerdo si es que uno lo visitan, o cuál fue el lugar en el que más les gustó tomarse fotos el día que lo visitaron, y yo les apuesto un ron con coquita y hielos a que fue el Partenón, y para los que busquen imágenes de este lugar al día de hoy se encuentra bastante destruido, bastante dañado, y los griegos ahí están entre la conservación y la restauración de, del Partenón y obviamente para reconstruirlo pues se busca que sea con la mayor cantidad de piezas originales, ¿no? alrededor del el edificio hay sillares y es como un gran rompecabezas al cual se le tendrán que añadir piezas nuevas para su reconstrucción, pero pues bueno, aquí solo les quiero dar el dato que el Partenón se construyó en el siglo V antes de Cristo o sea, tiene por ahí de unos 2500 años, y pues ustedes dirán, pues ¿dónde están todas estas piezas del rompecabezas que le faltan al Partenón? porque pues en 2500 años de historia algo habrá pasado y en algún lugar habrán quedado todos estos pedacitos, porque al menos por hoy no tenemos noticia que que la materia desaparezca de la nada Así sin decir más, como ese ex que te dejó de contestar y desapareció. No, señor. Las piezas del Partenón deben de estar en algún lado, al igual que las piezas de muchos de los otros edificios que se encuentran alrededor del Partenón. Uno de ellos, el Erectión. Y como no estamos escuchando ningún podcast para que nos den clases de historia, solamente les voy a decir tres cositas para contarles el chisme con el cual ahora sí, como les prometí, les va a dar harto coraje. Después de haber tenido su esplendor, porque el Partenón era un templo dedicado a la diosa Atenea de la cual había una escultura gigante acá con su escudo casi casi como todos o la mayoría hemos visto imágenes en los caballeros del zodiaco. y si no, búsquenle por ahí en Google les va a encantar ver imágenes de la diosa Atenea con su armadura dorada la cosa es que entre batallas, sirios y venires invasiones a Grecia y demás para el siglo VI después de Cristo, o sea, con unos mil añitos después, el Partenón estaba convertido en una iglesia cristiana. Claramente le habrán hecho sus modificaciones, pero pues, como dice tu tía... La vida da muchas vueltas, mijito, muchas vueltas. Y para 1460 ya era una mezquita con todo y un minarete que le habían puesto ahí. Entonces pasó de ser un templo griego a un templo cristiano y ahora una mezquita. Y por ahí de 1687 tenían ahí adentro guardadas unas municiones... ...nuestros amigos los turcos... ...llegó un ataque de los venecianos... ...disparó contra el Partenón... ...y ¡pum! Eso explotó... ...lo cual terminó haciendo... ...que gran parte del Partenón se destruyera... ...y acabara en pedacitos alrededor... ...pero aún así... ...las partes ahí estaban... ...digo, en general hasta ese momento... ...la estructura del Partenón... ...en general las columnas... ...las esculturas de los frontones... ...se conservaba... ...claro que habrá tenido algunas modificaciones... ...pero en general... ...ahí estaba hasta esta explosión, pues bueno vaya son 2500 años de historia quien a sus 30 luego siente que ya las rodillas ya no tienen ese líquido sagrado que nos mantiene en pie No, podemos perdonarle al partenón el no estar entero hasta nuestros días pero no falta el malandro de esta colonia llamada mundo que viene a echar a perder las cosas pero con saña, con mala onda y ahí les va porque les digo esto en 1801, Thomas Bruce, y no le voy a decir Lord porque me cae regordo, pero él es conde de Elgin, supuestamente, con un permiso que le dio el sultán, agarró por sus porque según él dicho sea de paso, este brother era embajador de Inglaterra en el imperio otomano por ahí de 1799 y pues hizo abuso del cargo para supuestamente obtener un permiso del cual siempre se ha dudado y poderse llevar gran parte de las esculturas del Partenón. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró, se fue a la Acrópolis de Grecia, de la erección se robó una de las cariátides que para los que no sepan, una esculturas con forma de mujer, la arrancó enteritis se la llevó y del partenón se llevó esto, más o menos para que ubiquen, si ustedes ven el partenón desde arriba como si estuvieran volando o viéndolo desde un dron, el partenón tiene una forma rectangular y las columnas que nosotros vemos al exterior era como una especie de, de pórtico y un poco más hacia adentro viene una parte que actualmente ya no existe, que era una parte cerrada, también rectangular que formaba el interior del muro en sí, el cual en toda su parte superior, rematando hacia el techo, esta parte tenía una serie de esculturas a las que se les llama friso y estas esculturas son prácticamente las más importantes del arte griego por su maestría, por su antigüedad y por lo que representan. Este friso a la conclusión a la que más o menos se ha llegar es que representa la preparación y la procesión de la gente hacia el templo de Atena y en esta procesión podemos ver unas 378 figuras humanas unos 245 animales vemos plantas, vemos instrumentos musicales, ropajes de la época caballeros, soldados con armas, ciudadanos, músicos portadores de ofrendas, escenas de sacrificio, vaya nos cuentan muchísimo de la cultura griega, esta cultura madre para Occidente de hace 2.500 años. Pues, ¿qué fue lo que hizo Elgin? Agarrar y arrancar el friso y llevárselo. Eso junto con unas piezas que se llaman metopas, alrededor de unas 15 de las 92 que tiene el Partenón. Las metopas son unos cuadros que van en la parte exterior del Partenón, por arriba de las columnas, más o menos para que las ubiquen. Si ven imágenes del Partenón seguro ya las lograrán ubicar porque bueno, el, el Partenón tiene eh, una serie de, de partes ahora en el Instagram voy a tratar de postear estas partes de, del Partenón y también se llevó unas 17 pues, figurillas por ahí que se encontró entre el frontón del Partenón y por ahí algunas partes ¿no? ¿y para dónde creen que eran? para adornar el jardín de su casa y según él era para protegerlas de posibles daños que pudieran llegar a sufrir estando ahí Pero si hubiera sido eso Y está documentado Que al retirar el friso Las metopas Y muchas otras esculturas y piezas que se llevó No las hubieran arrancado casi casi que con los dientes Está documentado que Que literal muchas partes Y muchas secciones se dañaron Por la forma en que quitaron esto Obviamente si tienes el permiso para hacer esto Pues te das el tiempo de quitarlo Y lo haces con gente indicada Pero este brother seguramente su permiso era más falso Que un billete de 30 pesos mexicano y lo que le urgía era, vámonos, vámonos antes de que me cachen. Y bueno, como decimos aquí en México, al que obra mal se le pudre el tamal. Resulta ser que quitan todo esto, lo suben un barco de nombre Mentor o Mentor y saliendito de Grecia, chocó con una roca cerca de la isla de Citera y se hundió a pocos metros del puerto de Aulemón. Toma la papa, Grecia no quería que te llevaras esas esculturas pero tres años después logró recuperar la mayor parte de todo esto que llevaba en la embarcación porque no solo llevaba esto llevaba joyas, piezas de cerámica y bueno no sabemos realmente cuánto más porque en 2012 Grecia inició una investigación de este naufragio y logró rescatar muchas de estas piezas por cierto este barco fue construido en América ¿Cómo no volviendo al tema una vez que tenía estos mármoles, pues no se quedó ahí y mandó a hacer moldes de yeso para reproducir estas piezas y pues bueno, por ahí está la información que era para que se reprodujeran estos mármoles en diferentes museos del mundo, pero bueno, sí, la verdad sí, tendencioso, seguramente también habrá vendido muchas de estas piezas a compradores particulares. Con el tiempo, por ahí de 1816, o sea, le duró el gustito unos 10 añitos, le vendió estas piezas a su gobierno por 35 mil libras. Sí, óigalo bien, 35 mil cochinas libras. ¿Cuánto pueden valer esas esculturas? Es invaluable. Arte de hace 2.500 años y más del Partenón. Pero bueno, el gobierno con todo y sus dudas del permiso que había obtenido del sultán, se las compró. Y pues fue hasta 1939 donde finalmente fueron colocadas en el Museo Británico donde hasta el día de hoy siguen exponiéndose. O sea, 2020. Pero y bueno, la cosa no queda ahí, ¿o sí? Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y los griegos qué? ¿No han hecho nada? ¿Tan tranquilos y felices? ¿O qué dicen a todo esto? Pues les cuento que desde 1982, Grecia está reclamando estas piezas. Y esta pelea la empezó una mujer llamada Melina Mercury. Ministra de Cultura y Actriz, a sus 61 años de edad, para los que a sus 30 y 40 se sientan que ya no pueden hacer nada y que ya la vida se les fue, pues miren, esta mujer a sus 61 años de edad empezó a pelear por estas esculturas que no les he contado porque me da coraje, pero a este friso y estas piezas que se tienen en el Museo Británico se le llaman los mármoles de Elgin. Pero bueno, aquí les diremos los mármoles del Partenón. Y pues durante mucho tiempo en este pleito se ha argumentado mucho el cuestionamiento de, de quién son estos mármoles. Porque bueno, si, si alguien te los vende y los compras, pues ya son tuyos, ¿no? O si tienes un supuesto permiso para llevártelos, pues son tuyos. Pero bueno, otra de las cuestiones que se había puesto en tela de juicio para no devolverlos es que Grecia no contaba con un lugar para poder resguardarlos y conservarlos como el Museo Británico. Y pues sí, la Acrópolis realmente no contaba con un museo que las pudiera albergar. Y se ha puesto a trabajar mucho en esto, pero el 20 de junio de 2009 fue inaugurado el Museo de la Acrópolis después de muchas controversias anteriores, concursos desiertos y demás, donde se designó ya un espacio especial donde llegarían estos mármoles y estarían viendo directamente hacia la Acrópolis. Pero como todo chisme en esta vecindad llamada Mundo, esto no se queda ahí. Y pues ha habido encuestas donde más de la mitad y al parecer tres cuartas partes de los británicos están a favor de que estos mármoles se devuelvan a Grecia. Pero como siempre y seguramente por allá de traer sangre de Elgin, Hartwig Fisher en 2019, director del Museo Británico, declaró lo siguiente. Que los mármoles de Elgin fueron retirados del país heleno en lo que podría denominarse un acto creativo Los mármoles se encuentran en otro contexto Deberíamos considerarlo como una oportunidad Se puede estar triste por el hecho de que el entorno original Ha desaparecido Cuando trasladas a un museo un patrimonio cultural Lo llevas fuera Sin embargo Este cambio también es un acto creativo Y aquí es donde más coraje me da carajo Porque Imagínense mmm, Vamos a agarrar las cúpulas de la Catedral de San Basilio en Rusia, a cortarlas y vamos a ponerlas sobre una plataforma en el mar de Cozumel. Al fin es un acto creativo. O vamos a ponerlas a la mitad de la Plaza de San Pedro. Veamos qué sensación nos produce. Es un acto creativo. Claramente... Estoy siendo sarcástico. Y entiendo que alguien podría decir ¡Ay, pero imagínate verlas así a, a tu altura! O, o no, dices que esos mármoles allá arriba ni los hubiéramos podido ver y ahora sí los podemos ver de frente. Claro que representa una experiencia diferente, sacar algo de su contexto, etc. Pero a ver, cuando las cosas están en los museos porque realmente se buscó un resguardo, una protección, un mantenimiento de la memoria y del paso de la humanidad y no se tiene en su lugar original la manera de conservarlos para el futuro, claro que todos apoyaríamos esta moción. Pero cuando esos mármoles son sacados y arrancados con las uñas, se te estampa el barco, vas y los rescatas, los vendes al gobierno, los griegos te dicen que ya tienen dónde ponerlos, dónde van a estar, mira, bien cuidaditos, y aún así no los quieres devolver. Y te atrevas a decir que esto es un acto creativo. Creo que sí es como para que a cualquiera le ardan las entrañas. Y pues la mayor controversia está con el Museo Británico. Porque pues la mayor parte de la decoración del Partenón la tienen ellos. Pero ahí les va. El Museo de Louvre también tiene sus partecitas. Del Partenón, para que tampoco se me escondan. El Museo Nacional de Copenhague también tiene otras partes. Y devolver estos mármoles entiendo que sentaría un gran precedente porque cuántas piezas de los egipcios, los griegos, los aztecas, los incas, los chinos y demás están repartidas por todos los museos del mundo, muchas de ellas obtenidas de manera legal y muchas de ellas no tan legal, que claro hay que entender un contexto histórico donde al existir guerras, invasiones y muchas otras situaciones y hasta este tráfico de piedras arqueológicas los museos han funcionado para preservar este pasado, pero bueno hoy por hoy, donde supuestamente tenemos una mayor cultura las cosas están mucho mejor documentadas ya hay una institución llamada UNESCO, que defiende del patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Creo que si es posible, podríamos llevar muchas de estas piezas a sus lugares originales, porque estas piezas son motivo de orgullo para muchas naciones y son la base de su historia. Y claro, pongo gran paréntesis, siempre y cuando esto no represente la destrucción de la pieza misma en sí. Y aquí me voy a meter en camisa de once varas, porque por ejemplo en México... El penacho tan famoso de Moctezuma... Que muy posiblemente... Si lo trajéramos a México... Podría sufrir daños irreparables... Tan solo con la transportación... Pero bueno, eso será tema de otro podcast... Por eso me gusta mucho... La campaña de la embajadora de la buena voluntad de la UNESCO... Marina B. Bardinoyanis, Que dice... Return, restore, restart... Recuperar los mármoles... Restaurar el Partenón... Y reiniciar la historia... Lo cual... Podría significar que para 2021, segundo aniversario de la independencia griega, estas piezas encuentren su camino de regreso a casa. Y la cosa es, ya no les quiero meter más cizaña... ...porque hay mucha información alrededor de, de todo esto... ...pero como les decía al principio... ...sí quiero dar luz a estos temas... ...para reflexionarlos... ...y poco a poco... Conforme más se hable de esto, iremos dándole luz a estos casos y eventualmente encontraremos todos desde nuestra posición lograr una mejor realidad para todos. Lograr restaurar y sanar si es que hay alguna herida y empezar una nueva historia. El pasado no se puede cambiar, pero con lo que hagamos hoy ciertamente podamos transformar el futuro. Qué gemas del infinito ni qué nada. Hagamos esos cambios hoy. Y para terminar, pues ya saben... Su sección de la recomendación de la canción... Verso sin esfuerzo... Los voy a dejar con una canción que se llama... Está bueno ya... De una cantante cubana que se llama... Alvita... Y pues hoy estuvimos algo noventeros... Así que esta canción es de 1997... La verdad es que me encantaría que la escucharan completa... Aquí les voy a dejar el pedacito... Que más vale la pena creo... Pero aparte de decir... Que está bueno ya de trabajo y que mejor vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar, dice que también está bueno ya de castigo, está bueno ya de injusticia, está bueno ya de ignorancia, está bueno ya de violencia, de irrespeto, de abandono y de inclemencia. Así que, sin más, me les despido. No dejen de seguirnos en Instagram, en tú no me mandas guión bajo podcast. Compartan, compartan, compartan. Si quieren seguirme también en arroba Eduardo Río Ramírez y les deseo que por más cosas que pasen en la vida y se encuentren en diferentes procesos al final, a través de una canción, de una pintura de una llamada, de un mensaje, de un libro, de un recuerdo encuentren su camino de regreso a casa ¡Nos vemos!